1: Vamos a ver ahora quiénes son esos condenados y cómo se pudo defraudar Javier Gallego. Tanta cantidad, tantos millones de dinero público.
0: Sandra, vamos a ver cómo se hizo efectivamente ese fraude. La Junta de Andalucía creó un fondo, una hucha, con 680 millones de euros, en teoría, para ayudar a empresas con problemas. Bueno, se desactivan todos los controles de ese dinero y ese dinero acaba en manos de empresas afines, de abogados, sindicalistas y consultores, amigos de los respectivos gobiernos, y también de prejubilados, de gente que se apunta por ejemplo, al ERE de una empresa en la que nunca han trabajado. Estamos hablando de todos estos gobiernos socialistas que están viendo. Estamos hablando de cuatro gobiernos en total. Son muchos años. En todas estas fotos hay alguien que está condenado. Pues probablemente sí. Primero fue consejero del gobierno andaluz, luego presidente de la Junta. Yo no creo que hubiera un gran plan, pero hubo un gran fraude. Y de ese fraude, dice la sentencia, era consciente y no hizo nada por evitarlo. Por eso Griñán es condenado a seis años de cárcel, quince de inhabilitación. Según la audiencia de Sevilla, durante años en Andalucía hubo una absoluta falta de control. No era de mi ámbito
2: de decisión
0: política. Pero eso no le exime de responsabilidad. El expresidente Chávez es inhabilitado nueve años, aunque no pisará la prisión. Tampoco ella. Nunca me ha llegado ninguna información de ningún reparo. Magdalena Álvarez fue consejera de Economía de Andalucía durante una década. Bajo su mandato se elaboraron varios presupuestos con un uso inadecuado de las transferencias, dice la sentencia, que la condena a nueve años de inhabilitación. Las penas más duras son para ex consejeros de la Junta, como los de empleo, Antonio Fernández, casi ocho años de cárcel, José Antonio Viera, siete años de condena, la misma para el ex responsable de Innovación, Francisco Vallejo. Y para ella... Nos Días. Otra ex consejera, Carmen Martínez Aguayo, seis años de prisión.
2: No sentencia, no le
0: le... Una sentencia de 1.800 páginas que también condena a este exdirector general de trabajo a casi ocho años
2: de cárcel. Bueno, pues eh, está bien recordar esto eh, porque ha, se ha producido hace muy poco tiempo, hace no demasiado tiempo, mucho después que la famosa Gürtel de la que tanto se está hablando últimamente, que ha salido a la palestra por cuestiones tan peregrinas como, por ejemplo, las elecciones en Cataluña. Eh, yo echo de menos, Yolanda, tú no sé cómo lo ves, pero yo echo de menos que el PP saque esto de continuo.
1: Es que debería estar sacándolo todos los días, día sí, día también. Todo el día, leña y leña y leña, y repetir y repetir y repetir. El
2: caso de Corrupción más grande de, de, la de Europa, no de España, de Europa lo han hecho los señores del Partido Socialista Obrero Español robando cerca de 800 millones de euros a los trabajadores, fondos de los trabajadores.
1: Efectivamente, es efectivamente.
2: Y bueno, es una cosa que de la que parece ser que ya nos hemos olvidado. Pero
1: es que los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación son de la izquierda cosa que el PP no hizo bien cuando bueno. gobernó con mayoría absoluta y los pocos que no son de izquierda pues bueno ¿es y lo que
2: dice y lo que dice Vox que, que tiene toda la razón que últimamente incluso hay alguno algún medio conservador como el ABC que no sabemos muy bien hacia dónde efectivamente. cae o efectivamente
1: sea, <risa> es, o sea, es que... que es lo que hay es qué lo queremos que hay? qué queremos en fin eres Buenos días España
2: Pues aquí estamos de nuevo, hoy es día 9 de febrero del año 2021 con nosotros, como siempre en esta sección en la que no nos cansamos de nada, ni de madrugar, ni de pelear, ni de nada. Bueno, aquí está la jefa que decía, que decía aquel, Yolanda Zemorín.
1: Exactamente, y seguimos en pandemia y no nos cansamos de la pandemia. Bueno, es que no, ya
2: aburre, la cosa aburre. ¡Ay, por lo que, Dios! Lo que pasa aburre. Lo que pasa es que uno llega a la conclusión de que lo peor está por venir.
1: Efectivamente, es que es así. O sea, que, es fíjate, es
2: así. fíjate que lo hemos pasado mal, que yo creo que ya estaremos de los 100.000 mm -hmm. fallecidos mm -hmm. pero yo creo que viendo lo que estoy viendo todavía está lo peor por llegar porque hay una cosa de la que estoy convencido todas las vacunas que nos están poniendo a que se la hayan puesto desde luego a mí todavía no pero bueno me, me imagino que al final me la pondrán también pero es que no pueden hacer frente a las nuevas cepas
1: cada día sale una nueva.
2: Y es que ahora tenemos una nueva cepa de Brasil. Exacto. O sea, tenemos
1: de Brasil, tenemos de Sudáfrica, tenemos... Bueno, la inglesa ya...
2: La inglesa, la inglesa que ya inglesa, está ya vamos. La inglesa, ¿os acordáis? Que decía Simón, no, no, eh, esto va a ser... La, la cepa inglesa en España va a ser anecdótica. Bueno, pues ya dicen que en un mes va a ser la principal en España.
1: Pues no te lo pierdas, porque, porque Simón ha hablado... Y ha dicho que puede haber una cuarta ola, pero cuidado, será de menor envergadura, ¿eh? o, sea,
2: o sea, que ya nos podemos ir preparando porque vamos a morir la mitad de los españoles.
1: A lo mejor algunos lo que o sea, quieren. es
2: que lo que digo yo a este tío, no le cree nadie porque es un ineficaz total. Y
1: le siguen pagando 7.000.
2: Aparte de pagarle 7.000 euros al tío, ¿pero por qué sigue ahí? Si no tiene ni, ni pajolera pues idea. Pues por
1: eso, Santiago, pues, pues ¿quién tiene idea en este gobierno? La panadera, la cajera, el Simón, el otro. Pobre, este, este, pobre, este, pobre pobre
2: Simón, pobre el Simón. El
1: pobre Simón, ¿eh? el probe, Simón, bueno. Bruno, qué tenemos por ahí? Y tenemos a otro prove. el ministro Garzón, que ha dicho que lo de las mascarillas estas FFP2, que no son mejores que las otras. No, pero o sea... por, eso, por
2: eso las usan ellos siempre, Claro,
1: ¿no? claro. Hay
2: una cosa que está muy clara. Yo llamo la atención sobre un asunto que es muy importante. Cualquier eh, fotografía o toma de televisión de la bancada socialista que gobierna eh, en el Congreso, todos usan la FP 2 mm -hmm. Incluso Garzón. Eh, incluso Garzón. <risa> eh, que saben ellos que no sabemos nosotros?
1: Mm. Mm. Yo, por si
2: acaso, me voy a comprar una FPP2. De un, los
1: tres, respondo otra vez. En fin, bueno, y tenemos a bardén Serrat y Almodóvar, entre otros, que han firmado un manifiesto en defensa del rapero Pablo Hasél.
2: Bueno... Eh, Como Pablo, no era de
1: esperar, pues bueno. Bueno,
2: Pablo Hasél, que todo el mundo sabe que está condenado, etcétera, etcétera, no por no porque no se le permita su libertad de expresión, sino porque en sus letras llamaba, pues eso, a la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Que es diferente. que no es, está, en, está en el trullo no por ser cantante y por cantar canciones de rap, sino por lo que decía con esas letras, sobre todo, había grandes, pero grandísimos insultos a las víctimas del terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Exactamente. Bueno, y en ABC nos cuentan que suspenden a una niña con un 7,5 de nota por responder en un examen en castellano en un Colegio de Baleares, no te lo pierdas. Bueno, es
2: que aquí hay que perseguir, aquí hay que perseguir al que no sabe, al que, al que, o sea, al que sí sabe, al que no sabe, no. Mira, ahí, al que no hay, sabe hay, le dejan televisión. Mira, uy, mira, tenemos aquí un audio, creo, creo que lo tiene Javier por ahí. Hay un audio estupendo de, yo no sé exactamente qué programa es, luego nos lo, no, pero es uno de estos realities de, yo creo que sí lo de los tienes, que dan en
1: Telecinco, ¿no? Sí de Telecinco
2: y tal igual. Entonces están unos jóvenes ahí metidos en la casa. Jóvenes ilustrados. <risa> jóvenes ilustrados metidos en la casa y entonces empiezan a hablar del tema del muro de Berlín. Vamos bueno, la, la conversación es esta, es, 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 es graciosa, vamos con ella.
0: ¿No? ¿Habéis estudiado lo que es el muro de Berlín? Niño. ¿Sabéis un poco lo que es? Sí, lo sabéis. Sí, explicaros lo pues que es el muro de Berlín. Que estaba sí que lo separa... estudiaste eh sí. Tu... sí eso es la eso no ah, sí, sí. me acuerdo un muro ¿vale? y era que separaba todo que era la zona de América y todo eso y, y no separado la por como mmm, la gente estaba tuviera... o sea hubo como una guerra digamos vale y se construyó un muro y estaba separado por una zona vale donde estaba la gente un poco más pobre y por otra zona donde había gente más rica y la gente pobre ya, un después de tantos años, estuvo 20 años así separado, no podía pasar nadie al otro territorio, mucha gente, muchos familiares estaban en el otro territorio, no se podía acceder, era como un poco aquí a veces gente que quiere emigrar o cosas, no el mismo, pero un poco así, una guerra muy importante hasta que los obreros, digamos, ya se hartaron y cogieron y empezaron a destruir el muro entero, que imagínate todo lo que es un muro que separe todo, ¿sabes? Yo me y aún quedan restos de ese muro. Y hay gente que sufrió mucho por todo eso. ¿Sí? Una
1: revolución increíble. Esta es la más ilustrada de bueno, todas. Tú fíjate,
2: tú fíjate que esta es esta es la más lista la, la más lista del grupo de la casa esta, de no sé si será de Gran Hermano o de lo que sea, no lo sé. Pero bueno, esta es la más lista. Imagínate cómo serán los demás. Pero tú fíjate que era un muro para separar América del resto y tal y otras cosas. O sea, no tienen ni pajolera idea. Es una cosa que yo me quedo... vamos Bueno, has... el
1: otro día en un programa también de Telecinco, ahora que lo dices, eh, preguntaban y tal, y ¿Barcelona dónde está? Oye, pues creo que queda aquí al lado, ¿no? Tiene mar. Ah, Lucía. Alucina, bueno una tía de veintipico años, treinta, eh, no tiene más. En fin,
2: bueno, vamos a seguir. Fin, porque si no, vamos a vamos señor, a. Señor, señor, bueno. Hombre, yo no sé, yo vamos a ver, no sé si hay muchos TikTokers que nos, que nos, hombre, Boomers sí que hay, porque mm. somos así, hay generación de, de los, de la generación Boom, hay muchos eh, TikTokers, no sé si habrá, pero es un peligro. O sea, todo esto de los chavalitos muy jóvenes hoy en día es un pe peligro intelectual, me refiero, ¿no? In no un peligro físico. Y es que, joder, dicen cosas como esta del muro de Berlín. Es, pero, una cosa, es una ignorancia tan grande. No,
1: no, pero es que los tienes en televisión, en programas de televisión de máxima audiencia. O sea, ¿para qué van a estudiar? Bueno, si bueno, es que, venga, venga. En fin, nos vamos a qué diario. Pedro Sánchez prepara sus vacaciones. Gasta 70.000 euros en tener limpio su palacete en Lanzarote. La mareta comienza su puesta a punto para que.
2: Yo he visto bueno, la foto. Oye, vaya garito, vaya garito, solamente 70.000 euros. Para limpiarlo.
1: Oye, podemos ir a hacer allí porque alguna claro, cola de hambre, ¿no?
2: Es, es enorme. ¿eh?
1: Habrá mucha comida. Podemos ir allí a Pobre hacer colas. Los, no
2: sé, para todos los invitados que, que tengan allí. Bueno, pues nos, nos sumamos lo... también, me porque sí.
1: eso es de todos los españoles, ¿no? Lo pagamos todos los españoles. Así que, en fin. Bueno, la niñera de la ministra Montero ejerce también de camarera. El otro día allí en el ministerio, pues la decía, oye, si no hay revivos, me traéis un zumo. O sea. <risa> Así que ya, ya lo sabes, le gusta el, el roibos y el zumo.
2: Es que es, es que, increíble. Pero es que, da sea, igual. Pero luego la gente, yo vamos a ver, yo todavía sigo pensando qué puede circular en la cabeza de una persona que vota Podemos, ¿no? Yo, es pues que... mira,
1: pensarán exactamente lo que te voy a decir ahora. Fíjate, la pobre chica, de cajera ya ha llegado a ministra, y encima fin coge a la panadera que era amiga suya y la lleva, a la enchufa.
2: Y en vez de tomarse gin toni como, un, como estos, estos recachones, se toma un rooibos.
1: Eso piensa la ciudadanía que les vota Podemos, ni viva, más ni menos, no viva, ven más allá.
2: Viva Belén Esteban. Ay, viva señor, Belén, viva Esteban. Belén
1: Esteban, otro gallo nos cantaría. En fin, el español. El bueno, Giro... que el
2: otro día el otro día a Belén Esteban le sacaban, ya le empezaban a sacar el rollo que era de derechas. Sí, Dice de, de sí, que sí. creo que a ella le importa bien poco, ¿no? Sí, Pero sí. es que aquí no, yo, yo siempre lo digo, el colaborador de, del programa este, del Javier el Sálvame, uh -huh. hay uno que es de Vox oye, que no puede abrir la boca la última hay vez más de uno. Sí, Hay más de uno, ¿no? Pero la última vez casi le echan del programa. Bueno, la
1: bronca que tuvo ella misma con Jorge Javier, sí, por sí, lo mismo sí, o sea... sí, Bueno,
2: lo que hace que Belén, es Belén. A ver, Belén echar, es Belén Echar a Belén es otra cosa Ay, señor. Venga, Bueno, tenemos?
1: Génova vetará los acuerdos de gobierno con Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas Bueno, mm, mal hecho, mal hecho, mal hecho. Vox Populi, el Banco Santander exige tener una cuenta domiciliada con nominado pensión porque si no ya empiezan las comisiones de 20 euros al mes empiezan no que ya le están cobrando bueno, o sea que...
2: pero vamos a ver Fíjense, no fíjense, ingresos. fíjense ustedes cómo son estas cosas. En tiempos de pandemia, tiempos de crisis, tenemos 6 millones de personas en el paro, sin sin nómina. Vienen los bancos, esta gente tan estupenda y tan maravillosa, y resulta que dicen, "No, no, si usted quiere que quede, si quiere tener una cuenta del banco, tiene que eh, tener una nómina." No, pero si no tengo nómina, entonces le cobro un 20%. Imagínense ustedes, pues claro, habrá gente de 50 y tantos que nos escuche, que saben que si están en el paro están cobrando no sé cuánto era. 4 el que cobra. El que cobra. Cuatrocientos y pico de una paga que van a dar. Bueno, si te quitan 20 euros, están quitando un 5% de tu paga. Vamos a ver. Pero, en, ¿en qué cabeza o sea en qué cabeza entran ese tipo de cosas? La, la, banca, la banca es, en este país, absolutamente usurera. Me gustaría saber, si hay alguien que, que nos escuche, ¿qué banco no cobra nada ...por tener tu cuenta allí. Todos
1: cobran comisiones. Yo
2: creo que habrá alguno que no. Todos. Yo creo que no. Yo creo que tiene que haber alguno que sea más, más honrado que los demás. Pues
1: si no lo cobra estará a punto de cobrar. En fin. Bueno, la razón. Ya son seis los fallecidos en un mismo edificio en Bilbao. En dos semanas se han encontrado más de 30 positivos y seis muertos. Bueno,
2: yo tengo que decirles una cosa a todos. No, vamos a ver, no estamos en el mismo edificio. Pero estamos, atención, Cerca. a menos de 100 metros del edificio supercontagiador. contagiador. Sea, por eso no salimos... Estamos a menos de 100 metros de... Yo estoy acojonado. <risa> a ver si va a saltar un virus por, por una ventana y se nos va a meter aquí al estudio. Es que te has a la oye, ventana y lo ves. Oye, pero claro, es que claro nuestros oyentes... igual. María se que está se al lo toman, otro lado
1: del puente, ¿no? se, lo,
2: se, lo toman, se lo toman a broma. Pero es que ya han muerto en, en el... <risa> En el, es que, perdón por la es que te que reír porque sí, si no, es que
1: si, no, si me voy a poner a llorar, pues que le vamos a hacer han
2: muerto ocho personas, seis 6, 6. 6 personas y hay treinta y tantos contagiados uh -huh. en un mismo edificio
1: y la cosa aumenta,
2: y la cosa aumenta, uh -huh. así que por eso digo yo que todo esto que nos están contando de las vacunas y tal, yo que me parece que no.
1: Igual hay un contagio que Oye, quiere claro, contagiar a todos los vecinos.
2: Yo, yo imagino, yo no sé, mira esto, esto no lo ha preguntado nadie, pero yo creo que habría que preguntar ¿habrán vacunado a todos los vecinos del edificio? Pues no lo sé. Claro, no tengo bueno, ni idea. Me imagino que sí.
1: No tengo ni idea. Bueno. bueno, el Partido Alemán Alternativa por Alemania, bajo lupa de los espías alemanes. Parece Hombre, ser claro, claro. que buscan la forma de ilegalizarles porque dicen que amenazan los valores constitucionales. Parece ser que desde el partido afirman que, bueno, que el pueblo alemán está formado por la suma de todas las personas que tienen la ciudadanía alemana.
2: Claro, ¿y qué problema hay con este? Pues yo, no, no sé. Que ninguno, pero no bueno,
1: sé. ya veremos. El que la sigue, la persigue. Bueno, un trabajador del hospital Infanta Sofía, detenido por robar un ecógrafo valorado en más de 20.000 euros. Trabajaba en una consulta ¿Y robó y le esto, este en el hospital? Famoso.
2: Bueno, y luego, bueno, me parece poco 20.000 euros un bicho de estos, no sé, Ay, pero bueno, Señor,
1: ¿qué señor, pues noticia de corazón. Hombre,
2: venga, vamos con el corazón. Vamos tenemos
1: a, como ya hemos hablado de Belén yo, Esteban. Yo
2: pensaba que ibas a hablar de Williams, con lo que, con lo que ha dicho de Vox.
1: Sin, iba a hablar, pero lo tengo ahí en las ah, toñejas. Ah lo,
2: tenías, ah, lo tienes ahí para... Lo tengo en las toñejas. Ah, pues luego, luego, hablamos, <ríe> luego hablamos de Williams.
1: Bueno, pues tenemos a Kiko Rivera, que ya tiene otro trabajo más, además de cantar y todas esas mm. cosas. Va a hacer En Casa de Kiko. De momento en internet, nunca se sabe, nunca se sabe.
2: Sí, su, pri sí, bueno, su primer
1: bueno. invitado va a ser Bertino Osborne.
2: Pues es que, vamos, claro, es que aquí el, el, el tema de esto es que él tiene los contactos para, claro. para entrevistar a gente y tal y cual. Uh -huh. Entonces yo creo que lo puede hacer bien.
1: Lo puede hacer, lo puede hacer. En fin. Bueno, pues nos vamos a las toñejas. Nos vamos a las toñejas Sí, claro,
2: venga, vamos, a, vamos a las toñejitas. Pues Javier, para Iñaki por Williams. Favor. Iñaki Williams. ¿Sí? Bueno, Iñaki Williams, que claro, le preguntaba el otro día en una, en un programa de la sexta, a ver qué, 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 le parecía a Vox, y decía que él prefería no decir nada. Porque
1: se buscaba un problema.
2: Se buscaba un problema. Y yo, eh, efectivamente, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú has puesto en Twitter, ¿no? Que es muy difícil que se busque un problema. Si ya no se lo buscó con lo que hizo, con lo que le hizo a su novia.
1: Exactamente. En público,
2: en una pelea pública, en el... Escupiéndola. En el, escupiéndola en el en el casco viejo. Pues me imagino que le taparán todos, ¿no? Aquí lo que importa es meter goles, ¿no? Y hablar euskera. Eh, bueno, este no creo que hable euskera, pero... Bueno.
1: <ríe> Sabe. Bueno, nunca.
2: Sabe. En fin, bueno, bueno, es lo, que, es lo que hay, pero es que aquí todo el mundo, todo el mundo se dedica eh, a hablar de lo que no tiene que hablar. Y claro, a mí me gustaría que Williams también hablase sobre Bildu, sobre ETA, a ver lo que piensa. Y luego hay justo el caso contrario. Resulta que hay un jugador de Atlético, yo no sé cómo se llama.
1: Hay alguno que es facha, pero no voy a decir quién es, porque si no bueno, le van a pagar. Bueno, a pero hay, hay,
2: uno, hay, uno, hay uno, hay un jugador del Atlético que ha, ha puesto un tweet. Ah Yuri, era, Yuri. Ah, Yuri, ha puesto uh -huh. un tweet que dice, entre Rufián y Iglesias, entre sí, los dos no hacen y, uno.
1: Exactamente, y le ha caído la del pulpo bueno, también. le ha
2: caído la del pulpo, que es facha, que es ultra, que no sé uh -huh. qué, simplemente por decir eso. Y eso y eso es como, así es como funciona este país, no solamente el País Vasco, como el país entero, España, sí, sí. que eh, aquí... Quien muestra su, su ideología forma de pensar, si es de un lado no hay ningún problema, pero si es del otro, los problemas son todos. Lo que está ocurriendo en Cataluña, por ejemplo, con el tema de, de Vox, las agresiones, vamos a ver, es que en un país que se llama libre, en el que se dice que hay libertad, cualquier partido político, repito... Cualquier partido político que sea legal, que luego tú, tú, tú puedes pensar que coño, es que yo estas ideas no me gustan o tal y cual. A mí no me gusta Bildu, pero es que tampoco quiero que vayan a pedrearles en una, en una, en un Son acto público. Es un partido público. legal. Es un partido legal. Y Vox, y es, que por supuesto no quiero comparar a Bildu con Vox ni por el forro, lógicamente, no tiene nada que ver. Pero claro, es que tienen derecho. ¿Por qué, claro tienen, que ¿por sí. qué tienen que haber 300 salvajes tirando piedras y no dejándoles hacer un acto electoral?
1: Pues lo ha habido siempre, lo ha habido siempre. Aquí lo hemos vivido en los años del plomo y seguimos, ¿eh? Y bueno, seguimos. Aquí ¿Quién? Enrique López Pozas.
2: Siempre quedamos, agente, aplausos, nunca conozco quién es.
1: Pues mira, este es un inventor de cartuchos de caza sin plástico, que triunfa en todo el extranjero. Son biodegradables. El señor es de Segovia.
2: Hombre, ya te digo yo, es, es, funciona. Aquí, es, es que aquí Pedro Sánchez va muy de tal rollo ecologista, pero luego no hace ni caso. Le tiene que comprar los cartuchos al hombre en el extranjero. Ay, Dios mío, es en lo que. Es. Vamos con las efemérides. Uy, qué bueno, pero esto. ¿Pero qué me dices?
1: ¡Ay, que sé que te gusta!
2: Bueno, pues para todos nuestros oyentes más jóvenes, esto es azul y negro, el tema de Night. Hecho en España, fíjate. Mm -hmm.
1: Es que tal día como hoy del año 1983 el dúo azul y negro llegaba al número uno de las listas españolas con ese tema dúo con grandes éxitos en los años 80 fueron sintonía de tres vueltas ciclistas a España en el 82 me estoy volviendo loco en el 83 no tengo tiempo y en el 93 chupacá
2: Yo, yo preguntaba, fíjate, el otro día unos chicos jóvenes, eh, le, bueno, ¿a vosotros la música de los 80 os gusta? Le decía yo, ¿no? Uh -huh. Y me decían, vamos a ver, está bien, pero es antigua. Eh, claro. Claro, estamos
1: eh, no, en el 2021.
2: Claro, es que nosotros tenemos uh -huh. hecho nuestro oído a la música. Claro. Nosotros, a mí este, por ejemplo, a mí este tema ahora me está sonando como si fuera la última novedad. Yo ahora recibo esto y digo, joder, esto es acojonante. Tal. Claro, pero a la gente joven ya le suena a música antigua. Uh -huh. Hombre, no te voy a decir yo como música mucho más anterior de los 60 o de los 50 uh -huh. pero sí es cierto que el, todo aparte de los gustos las, la tecnología en el tema musical ha cambiado mucho lo hombre que, ellos
1: fueron los precursores de la música electrónica en españa eh, con sí, sintetizadores son los, y tal. Prim, los primeros los, los editores sí.
2: lo que pasa que yo eh, veo por ejemplo el final de la Super Bowl y estoy viendo eh, a Weekend y el sonido, uh -huh. me parece, es para mí es muy parecido a esto. Es decir, es, la base tecnológica es muy sí. parecida. Uh -huh. obviamente son sonidos diferentes, mucho más moderno uno que otro. Pero bueno, me suena muy bien, me suena muy bien. Bueno, bueno ¿qué vos, más tenemos?
1: Bueno, pues seguimos con nuestras efemérides de hoy. Tal día como hoy, del año 1923, se crea la Universidad de Salamanca. Y tal día como hoy, pero del año 1961, el club de Cavern en Liverpool de los Beatles realizan su primera aparición pública. Y tal día como hoy, del año 1945, nace la actriz Mia Farrow, cumple 76 años. Y tal día como hoy, pero del año 1881, fallece el novelista ruso Fyodor Dostoyevsky.
2: Bueno, Yolanda, pues mañana regresamos.
1: Vale, pues un besito y a pasar buen día.
2: Nosotros aquí continuamos con más información en Buenos Días España.
0: 85.